0: Herzlich Willkommen im Mom-at-Work-Podcast, dein Podcast für mehr Work-Mom-Life-Balance. Heute zu Gast ist die Co-Autorin des Buches Effektiver und Besser Führen in Teilzeit, das 2018 im Gabler Springer Verlag erschienen ist. Zudem ist sie selbstständige Unternehmensberaterin. Mit ihrer Unternehmensberatung Balima Consulting erarbeitet sie moderne und innovative Führungskonzepte für Unternehmen. Sie ist Expertin für Teilzeitführung, New Work und Smart Working und hat bereits vielen Unternehmen zu flexiblen Teilzeitführungsmodellen und somit zu einer familienfreundlicheren Unternehmenskultur verholfen. Sie lebt mit ihrem Mann und ihrer kleinen Tochter in ihrer Wahlheimat am wunderschönen Bodensee. Sie wird uns heute erzählen, wie ihre persönliche Work-Life-Balance aussieht und wie sie es schafft, als erfolgreiche Unternehmerin ihre 4-Tage-Woche zu behalten. Ich freue mich sehr, dass sie die Einladung in den Mom-at-Work-Podcast angenommen hat. Herzlich willkommen im Mom-at-Work-Podcast, Kerstin Stöver.
1: Dankeschön. Hallo Miriam. Hallo liebe Kerstin. Ich freue mich so
0: sehr, dass du heute da bist. Du bist ja Mama einer kleinen Tochter, hast dein eigenes Unternehmen gegründet bei Lima Consulting. Da kommen wir später noch drauf und bist Expertin für das Thema Führung in Teilzeit. Und ja. da bin ich natürlich wahnsinnig gespannt, wie du auf dieses Thema gekommen bist. Wie war denn dein beruflicher Weg und wie bist du zu diesem Thema Teilzeitführungskraft oder Führung in Teilzeit gekommen?
1: Das war ein längerer Weg. Ich wurde auch schon öfter angesprochen, ob das alles so geplant war. Nein, mhm. war es nicht. Okay. Ich habe mein Abitur ganz normal gemacht. Auch nicht sonderlich gut, war nie so gut in der Schule, hatte da nicht so Lust zu und habe dann erstmal gesagt, viele sind studieren gegangen oder eine Ausbildung. Ich habe gesagt, ich mache erstmal ein Au-pair-Jahr in den USA. Und da bin ich dann auch gewesen. Und da war so der erste lichte Moment, wo man denn eigentlich mit seinen 20 Jahren gar nicht drüber nachdenkt. Aber die Eltern gehen morgens aus dem Haus und kommen abends spät wieder. Und die traurigen Kinder gucken dich an und sagen: Gut, du bist jetzt das zwölfte Au-pair, was machen wir heute? Die anderen Au-pairs haben immer das und das und das gemacht. Und da habe ich diese Tragik erkannt, wie schlimm es eigentlich für die Kinder sein muss, dass ich als neuer Bespaßer an der Tür bin, weil sie ja eigentlich bei ihren Eltern sein wollten. Aber die waren Fulltime at work. Mhm. Und ähm, das fand ich nicht gut. Ich habe das auch nicht bis zum Ende gemacht. Mhm. Ähm, und war dann wieder in Deutschland nach ein paar Monaten, nach einem halben Jahr. Und habe dann eine Ausbildung angefangen in der Bank. Und da war ich eigentlich auch echt happy. Das hat super geklappt. Ich hatte tolle Arbeitskollegen, tollen Chef. Und, aber da kam dann der zweite Punkt, der mich dazu gebracht hat. Sehr liebe Kollegen sind krank geworden mit psychischen Erkrankungen, Stress, Burnout, Depression. Schuld auch mit wegen der Arbeit, weil dieses Arbeitskonzept einfach für die nicht gepasst hat. Die waren einfach den Spagat zwischen Familie und Beruf, das war einfach zu viel für die. Das haben mhm. sie auf Dauer nicht nicht gucken können. Und dann habe ich mich in meiner Bachelorarbeit mit dem Thema Burnout bei Führungskräften und die Wiedereingliederung in das Unternehmen befasst, um einfach dort zu helfen.
2: Mhm. Und
1: ähm, im Master, da war ich immer noch in der Bank. Also ich habe meine Ausbildung sehr gut abgeschlossen und durfte dann in ein Studienprogramm, konnte an der Uni Bremen Vollzeit studieren, aber mhm. trotzdem Teilzeit weiter in der Bank bleiben. Also das zum Hintergrund. Warum ich im Master auch noch immer in der Bank war und im Bachelor? Ja, und im Master habe ich dann gesagt: Naja, also, wenn ich die Bachelorarbeit über das Burnout schreibe und die Wiedereingliederung, ist es ja eigentlich ein Schritt zu weit. Ich möchte eigentlich da ansetzen, dass die gar nicht erst krank werden. Was muss also passieren, damit ein Mensch nicht krank wird am Arbeitsplatz oder auch sonst? Und dann habe ich in der Masterarbeit viele einflussreiche, tolle Persönlichkeiten gesprochen, viele Führungskräfte, viele Geschäftsführer. Ich habe mit einigen ähm, aus der Politik gesprochen, die sehr viel arbeiten. Und ich habe von ganz vielen das Feedback bekommen, der Tag hat zu wenig Stunden, ich arbeite zu viel, meine Ehe ist gescheitert, meine Kinder nehme ich nicht ernst, ich weiß nicht, wer ist der Grundschullehrer meiner Tochter, ich weiß nicht, in welche Klasse mein Sohn geht. Das waren so lichte Momente, die Leute haben teilweise geweint in den Interviews, weil die einfach gemerkt haben, wo die gerade in welchem Hamstergrad, in welcher Sphäre die unterwegs sind für die Karriere. Und dann habe ich die Masterarbeit dann über Teilzeitführungsmodelle geschrieben, weil die meiste Antwort war, ich würde gerne mal einen Job machen mit Führungsverantwortung, aber in reduzierter Stundenzahl. Und da so fing das an. Und dann hat mir das so viel Spaß gemacht, die Masterarbeit darüber zu schreiben, dass ich verlängert habe auf 100 Seiten und habe mit der Professorin gesprochen und dem Prüfer. Und die fanden das auch gut. Und ja, letztendlich habe ich dann mit meiner Korrektorin, Frau Silke Katterbach, Diplompsychologin, zusammen das Buch im Springer Gabler Verlag geschrieben und dann kam die Balema Consulting.
0: Okay, wow, das war, das also, war wirklich ein, ein längerer Weg, ja, aber ja. Ähm, das, das Thema hat dich immer begleitet und was ich jetzt auch rausgehört habe, du hast ja nach deiner Ausbildung eigentlich sofort selber auch in Teilzeit gearbeitet, weil du ja. das Studium gemacht hast. Du, ja. hast, äh, du hast ja
1: selber dieses Modell der Teilzeitarbeit auch sofort gelebt. Ne? Absolut. Und ich war zum Beispiel auch Studienkreissprecherin. Ich habe Projekte geleitet im Studienkreis und das war alles in Teilzeit. Und da habe ich einfach gemerkt, es geht, es ist machbar. Mhm. Man braucht ein gutes Zeitmanagement, man braucht Disziplin. Das ist mhm. nichts für Leute, die sagen, ach wird schon, nein, nein. Also man muss schon einen Plan haben, wie man es mhm. machen will. Aber wenn man das strukturiert und gekonnt und smart durchdenkt, kann das mhm. wirklich was werden.
0: Okay. Und jetzt hast du gesagt, du hast dich mit dem, mit dem Thema beschäftigt, auch vor dem Hintergrund, um, um eben ähm, ja so Präventionsarbeit zu leisten, damit die, die Leute und die ganzen Führungskräfte in ihrem Hamsterrad eben nicht krank werden, sondern ähm, dass es eben eine Möglichkeit gibt, ihr, ihre Work-Life-Balance zu finden auch, ne? mhm. Und äh, wie, wie siehst du das vor dem Hintergrund der Mamas? Du bist ja selber Mama einer kleinen Tochter. Und äh, ja, wie, wie siehst
1: du das auch gerade für Mamas, diese Möglichkeiten der Teilzeitführung? Ja, wichtig. Ähm, das ist ja ein total... Also, sorry, so blöd das auch klingt, Teilzeit klingt ja total oft immer nach Mutti. Teilzeit -Mutti. Mhm. Also wir hatten auch ein Team. Das war nicht, das ist die ausgedachte Name Sibylle, sondern das ist die Mami Sibylle. Und mhm. da kriegst du so einen Stempel weg. Einfach weil sie Teilzeit arbeitet, war sie die Mutti im Team. Das finde ich irgendwie nicht zeitgemäß. Es ist wichtig, dass dieses Teilzeitthema normalisiert wird, damit Mütter auch eine Chance haben, Karriere zu machen. Und ich meine jetzt nicht die 60-Stunden-Karriere Fulltime und mit Helikopter quer durch Deutschland, sondern dass Frauen die Möglichkeit haben, auch wenn sie Kinder bekommen haben und sich um diese kümmern möchten, was auch gut ist und richtig, mhm. dass die aber trotzdem nicht aufs Abstellgleis kommen im Beruf, sondern die Möglichkeit haben, sich mit 20, 25, 30 Stunden die Woche wieder ihren Platz im Unternehmen zu erkämpfen und gar mhm. nicht erkämpfen, zu erarbeiten. Mhm. Also es ist wichtig, denn solange wir eine Vollzeit-Karriere-Mentalität haben und das Karriere nur in Vollzeit geht, werden mhm. wir das Thema mit den Frauenquoten nicht auf die Reihe kriegen, wenn wir nicht gleichzeitig sagen wollen, dann gibt es halt auch weniger Kinder, dann gibt es weniger Nachwuchs. Denn mhm. es ist einfach super schwer, unter einen Hut zu bringen, glückliche Kinder, glückliche Kindheit und Mama arbeitet, das ist einfach schwer, denn dann landen wir wieder bei dem Thema, dann gibt es ein au -pair. Mama ist arbeiten, Kinder unglücklich, möglicherweise. Ja. ja. Ja, ja, auf jeden Fall. Was muss denn in Deutschland
0: noch passieren, dass wir da dass wir hinkommen? Du hast ja jetzt gerade beschrieben, es gibt ja eben diesen Zwiespalt. Ne? Wir, wollen, wir wollen Gleichberechtigung und wir wollen das erreichen. Aber irgendwie passt das alles immer noch nicht in unsere Gesellschaft so richtig zusammen. Und was muss denn aus deiner Sicht passieren, dass, dass es auch viel mehr Akzeptanz findet, solche flexiblen Arbeitszeitmodelle zu bekommen?
1: Wir müssen Gedankenmuster und Tradition aufbrechen. Wir müssen versuchen, nicht in der Vergangenheit zu leben und den Satz zu sagen, das haben wir aber immer so gemacht, das hat immer so funktioniert, denn dann sind wir in zehn Jahren auch immer noch da, wo wir heute sind. Das ist nicht fortschrittlich und das ist auch nicht klug. Es ist wichtig, dass wir Gedankenmuster durchbrechen und auch hier brauchen wir wirklich die Hilfe von Männern, dass männliche Führungskräfte sagen, ich möchte weibliche Führungskräfte in Teilzeit in meinem Team. Das der Gedanke weggeht von eine Teilzeitführungskraft, kann ich das leisten, was mein Chef in 40, 50 Stunden leisten kann, sondern wir brauchen eine Plattform, ein Pilot, das wir zeigen können, doch, wir können das machen. Und es gibt auch schon zahlreiche Männer, die in Teilzeit führen wollen, weil sie Väter geworden sind und weil sie Verantwortung zu Hause übernehmen wollen und im Beruf. Und deswegen mhm. ist ein Vorleben sehr wichtig, besonders von männlichen Führungskräften. Und es ist wichtig, dass es in den Unternehmen implementiert wird, also wirklich in der Unternehmenskultur gelebt wird. Es ist gut, dass du da bist, auch in Teilzeit und nicht, ach, sie sind schwanger. Ja, okay, dann ähm, nehme ich ihnen das Projekt weg, sie machen einfach was anderes. Kopieren zum Beispiel. Das muss aufhören, sondern das heißt, du bist schwanger, ich freue mich für dich. Wie planen wir, wie gehen wir vor? Was machen wir nach der Elternzeit? Wie lange bist du in Elternzeit? Wie soll dein Job danach aussehen? Und wie kann ich dich danach einplanen? Und dann mhm. sind wir schon eine ganze Ecke weiter, wenn mhm. wir einfach hier die Gedankenmuster aufbrechen und offen für Neues sind. Für mhm. Gutes, Modernes, Neues.
2: Mhm.
0: Ich finde es jetzt gerade total krass, dass du genau das sagst, weil ich, ich habe diese Frage meinem Arbeitgeber damals gestellt, als ich schwanger war und habe gesagt, was können wir denn tun, damit mhm. äh, das alles hinterher funktioniert? Also ich habe von das mir heißt, aus diese Frage mhm. gestellt und da bin ich ein bisschen komisch angeschaut worden im ersten Moment.
1: Aber was war das Ergebnis?
0: Ja, ich habe meine, hab meine Stelle behalten können. Also ich habe mich da einfach nicht beirren lassen und habe gesagt, ja, ich bin ja hier ähm, trotzdem immer noch der gleiche Mensch und ich bin gleich ausgebildet und ich habe äh, genau die gleichen Fähigkeiten. Und es ja. hat dann hinterher auch geklappt. Aber es war tatsächlich nicht so einfach oder so, ja, okay, das war jetzt klar, dass wir das so machen, sondern äh, ich musste da schon ein bisschen... Ähm, Druck auch aufbauen ja. und selber dahinter bleiben ne? mhm. was ich ja zum Glück auch gemacht habe aber
2: nee, deswegen ja aber, ja.
0: ja aber das fand ich jetzt gerade so spannend, dass du sagst ähm, der, da müsste eigentlich der Satz kommen vom, vom Arbeitgeber ne? ja. Ähm, ja, wie wollen wir es wem wollen wir es machen? wie ist die Planung
1: und äh, der, dieser Satz kommt glaube ich leider, Oftmals noch nicht. Genau, weil wir noch nicht da sind, was ich eben gesagt ja, habe. Wir ja, haben noch genau. nicht die Muster aufgebrochen. Das ist ein total kulturelles Thema. Die Gesellschaft ändert sich. Sorry, es gibt Leute, die verdienen mhm. Tausende über Instagram, weil die irgendwelche Produkte in die Kamera halten. Das mhm. ist ein komplett neues Jobfeld. Ja. Aber wir sind in den Unternehmen, in der Verwaltung, immer noch hier hinten, so irgendwo in den 80ern oder in den mhm. 70ern. Und das muss auch sich langsam annähern, dass wir sukzessive dahin kommen, dass, das nicht, dass du nicht mehr angeguckt wirst, als wärst du ein Auto mit Standlicht, mhm. sondern dass die sagen, ja klar, war uns schon klar, dass die Frage kommt und wir wollen sie auch behalten, wir gehen so und so vor. Dass das einfach normalisiert wird. Das ist das Thema, glaube ich, was, was der Schlüssel ist. Mhm. Kulturellen Wandel gestalten und die Gesellschaft ähm, an die Arbeitswelt anpassen beziehungsweise okay. die Arbeitswelt an die gesellschaftlichen mhm. Bedürfnisse anpassen.
0: Ja, du hast jetzt gerade schon erzählt, du hast dann auch ein Buch dazu geschrieben. Und äh, du hast, äh, also dir hat das Thema auch so viel Spaß gemacht und du, du, du brennst auch für dieses Thema, das spürt man ja auch. Mhm. Und genau, und dann hast du beschlossen, dass du dein eigenes Unternehmen gründest. Ja. War das, bevor du äh, Mama geworden bist, dass du gegründet hast oder warst du
1: da schon Mama? Da muss ich kurz überlegen. Also, das war eine ziemlich verrückte Zeit. Ich habe beschlossen auf meinem Auslandssemester auf Bali, was heißt beschlossen? Das klingt so gezielt. Nee, ich habe bemerkt auf meinem mhm. Auslandssemester, dass ich das Leben, was ich aktuell in Deutschland geführt habe, mit toll Geld verdienen, tolles Auto fahren, dies, das, jenes, viele Urlaube, dass ich das gar nicht so brauche, sondern dass ich mir wünschen würde, dass ich mehr Zeit habe für Reisen, mhm. dass ich auch... Ähm, vielleicht ein bisschen anders leben möchte und dass ich anders arbeiten möchte, dass ich freier sein möchte. Denn auf Bali musste ich ein halbes Jahr niemandem Rechenschaft ablegen. Ich konnte das machen, was ich wollte. Und dann habe ich die Idee im Kopf gehabt, okay, es wird jetzt mehr aus der Teilzeitführung, weil auch immer mehr Anfragen kamen und immer mehr gesagt haben, hey, du hast doch dazu die Masterarbeit geschrieben, kannst du mir helfen? Und es kamen immer mehr Anfragen. Dann kam die Springer-Sache mit dem Buch, und dann habe ich den Gedanken gefasst, dass ich in der Bank aufhöre, habe das auch schon alles kommuniziert. Der Vertrag war auch beendet und also die letzten Tage waren, sage ich mal, gezählt im Unternehmen. Und dann habe ich erfahren, dass ich schwanger bin. Und dann habe ich kurz gedacht, oh, okay, das kriegst du aber hin. Und dann habe ich also in der Bank aufgehört,
2: mhm.
1: war, ich glaube, da war ich im zweiten oder dritten Monat, als ich mich verabschiedet habe. Dann bin ich zum Finanzamt gegangen, habe dem gesagt, ich möchte gerne gründen. Oh, das ist ja toll. Ja, ich bin auch schwanger. Also vielleicht im ersten Jahr kommt nicht so viel bei rum. Und dann guckt er mich an. Okay, worum geht's denn? Und dann habe ich gesagt, ja, flexible Arbeitsmodelle. Und da habe ich immer mehr Anfragen und ich möchte das ja auch versteuern und anmelden und, und, und. Und dann sagt dieser Finanzamtmitarbeiter, ein ganz toller Typ, Ah, das ist ja cool, ich habe mich so lange eingesetzt, dass ich hier endlich in Teilzeit arbeiten kann. Ich habe jetzt meine 80-Prozent-Stelle und das war voll cool. Ich bin, glaube ich, anderthalb Stunden bei dem im Büro geblieben, weil wir uns so verquatscht haben mhm. und das hat mir so viel Freude gemacht. Ja, also ich war schwanger, als ich gegründet habe, aber ich war noch nicht Mama. So war es.
0: Okay, ja, das ist ja auch spannend und dass du dann auch sofort sagst, das kriege ich ja aber trotzdem hin, finde ich ja. auch richtig toll. Ja, ja wenn man was will, oh ja. ja. Und äh, wie, hast du, äh, wie bist du das dann angegangen? Also hast du dann die Schwangerschaft über eben dein, dein Unternehmen so ein bisschen aufgebaut? Hast
1: ja. du auch Aufträge angenommen? Ja, ja. alles mit ja. Ich, hab, ich, habe, ich war ja weg aus der Bank, also ich hatte ja Zeit und mhm. Freiheit für die Selbstständigkeit. Ich habe die Aufträge angenommen, ich habe... Ähm, die Homepage gestaltet. Ich habe erstmal ganz grundlegend angefangen. Erstmal die Homepage, Social Media, ähm, Visitenkarten, einfach so die ersten Gespräche habe ich auch günstiger gemacht, weil ich ja noch Erfahrung sammeln wollte. Das war ja Anfang 2017. Ja, es ist dann so ganz langsam ins Rollen gekommen und ähm, dann habe ich weiter an dem Buch geschrieben. Und dann ist meine Tochter zur Welt gekommen. Und dann habe ich weiter am Buch geschrieben, immer wenn sie geschlafen hat. Sie lag dann in ihrer Wiege und hat geschlafen. Und in der Zeit habe ich geschrieben. Und ja, das hat sich, also es ist wirklich, wie man sich so eine Treppe vorstellt. Das ist mhm. so gewesen. Mhm. Treppe, Treppe. Okay, und hast du dir
0: so in der Schwangerschaft dann viele Gedanken gemacht? Wie, wie kriege ich das hin mit Kind? Und wie soll ich das machen? Hattest du auch vielleicht Unterstützung? Oder hast du damit
1: geplant, dass du Unterstützung hast? Wie, wie war das? Ich habe eine ganz tolle Unterstützung. Und das ist mein Mann. Der arbeitet auch in Teilzeit und ich habe eine ganz tolle Unterstützung, das ist meine Familie, aber die sind in meinem Kopf, aber die sind nicht hier anwesend, die wohnen woanders, meine Schwester lebt woanders und meine Mutter lebt weit weg und das heißt, ich hatte nicht Unterstützung im Sinne von Babysitting, mhm. aber ich hatte mentale Unterstützung, dass die mir immer gut zugesprochen haben und gesagt haben, du machst das und ich hatte, um zu deiner Frage zurückzukommen, ob ich überlegt habe, ob ich das schaffe als Mama, mhm. die Frage habe ich mir nicht einmal gestellt ich bin so ein Typ, ich lasse alles auf mich zukommen und ich glaube, ich bin grundoptimistisch. Ich sehe auch immer das Gute im Menschen in den Sachen, in der Politik, ich das zahlreiche Diskussionen an, weil die Leute sagen, ich sei da zu positiv unterwegs. Aber ich versuche dem Leben einfach wohlwollend gegenüberzustehen und habe daher nie an meinen Fähigkeiten gezweifelt, weil ich wusste, ich habe eine Top-Ausbildung, ich habe einen Megastudienabschluss, ich war Jahrgangsbeste, ich werde immer einen Job kriegen, sollte das mit der Firma nicht klappen. Das war, glaube ich, mein Backup. Deswegen habe ich mir nie Gedanken gemacht, weil ich immer gesagt habe, wenn was ist, hier ist mein Zeugnis, ich schreibe eine Bewerbung, dann bin ich vielleicht nicht ganz so glücklich im ersten Moment, aber es gibt bestimmt auch tolle Jobs da draußen, die für mich passen. Und deswegen, mein Mann arbeitet auch in Teilzeit, der ist Wirtschaftsingenieur und wir haben uns das aufgeteilt. Wenn ich beim Kind war, hat er gearbeitet. Wenn ich gearbeitet habe, hat er beim Kind aufgepasst.
2: Okay.
0: Ja, das ist aber, das ist toll, dass ihr da so einen guten Weg gefunden habt. Und wie war das, ist dein Mann auf die Teilzeit gekommen, weil du dich auch so intensiv mit Teilzeit beschäftigst?
1: Ja, ich habe <lacht> ihn angesteckt, glaube ich. Also ich, ja doch, Also als wir uns kennengelernt haben, da waren wir beide im Studium. Und ich habe aber schon Teilzeit in der Bank gearbeitet und er hat, Immer nur in den Ferien, das heißt immer nur, er hat in den Ferien regelmäßig als Skilehrer gearbeitet, aber er hatte jetzt keinen Job, wo er jede Woche hingegangen ist im Studium, mhm. weil er auch ein Doppelstudium gemacht hat und eigentlich ganz viel gelernt hat und Klausuren geschrieben hat. Mhm. Und als er mich dann kennengelernt hat, habe ich ihm natürlich ganz viel erzählt, Teilzeit ist voll toll und hast du nicht gesehen und die neue Arbeitswelt, man muss das mhm. revolutionieren und mhm. was ich da alles erzählt habe. Und das hat er dann auch gemerkt, dass es mir damit sehr gut ging und dass er sich auch wohlgefühlt hat mit dem Gedanken. Und dann hat er sich für eine studentische Stelle beworben um, in einer Unternehmensberatung, hat die auch bekommen und hat da dann die Woche 15 bis 20 Stunden gearbeitet und war super glücklich damit. Und der ist bisher auch nicht aus der Teilzeit raus. Also, das ist jetzt ja auch viereinhalb, fünf Jahre her. Und mhm. seitdem, auch nach Masterabschluss, er ist immer in Teilzeit geblieben.
2: Mhm.
0: Okay, ja, schön. Das, das ist ja immer das, was man sagt. Ne? Das fängt ja alles zu Hause an. Und, ja. äh, und der, ihr lebt natürlich jetzt auch beide genau das Modell, was du, was du auch über deine Firma ja transportierst. Ne? Ja. Ja, ja sehr schön.
1: Da sind wir und, auch sehr glücklich drüber, dass wir so leben dürfen.
0: Ja, ja, das ist richtig gut. Und äh, genau, jetzt äh, hast du dann dein Unternehmen aufgebaut. Hast gesagt, hast schon die ersten Anfragen gehabt und äh, wie kann ich mir das vorstellen? Was sind denn deine Kunden?
1: Meine Kunden ja. sind Unternehmen. Mhm. Die meisten sind Mittelständler. Ähm, ich habe jetzt aber auch schon sehr große Unternehmen, also für mich sind es große Unternehmen mit 5.000, 6.000 Mitarbeitern, mhm. aber angefangen hat es mehr so mit Unternehmen, die so, sag ich mal, 800 bis 2.000, 2.500 Mitarbeiter hatten und die bei sich bestimmte Themen hatten, die halt gesagt haben, Mitarbeiterabwanderung ist ein großes Thema, Unzufriedenheit in der Belegschaft, teilweise Mobbing, all solche Dinge, ähm, Familienunfreundlichkeit und dadurch keine neuen Bewerber, also niente, nada, nix. Und ähm, die, die rufen dann bei mir an. Die meisten haben dann zum Beispiel mein Buch irgendwie gesehen in einem Personalmagazin, weil Springer da auch mal Werbung geschaltet hat damals bei der Veröffentlichung. Und dann haben die Personale einfach mal angerufen und gesagt, wollen wir mal telefonieren oder können Sie mal vorbeikommen? Und so ist das eigentlich gekommen. Und dann mhm. über die Uni habe ich ein, zwei Studierende kennengelernt, dessen Eltern eine Firma hatten. Und die hatten gerade dieses Thema auf der Agenda. Es war tatsächlich, glaube ich, auch ein Quäntchen Glück. also Denn damals habe ich, hab ich bei der Gründung gewusst, dieses Thema braucht noch mindestens fünf bis zehn Jahre. Mhm. Und auch meine Co-Autorin hat auch gesagt, Kerstin, ich wünsche dir viel Glück und ich glaube auch an dich, aber ich glaube auch, das Thema braucht einfach ein bisschen und das sagen ganz viele und das sehe ich jetzt nach, es ist jetzt ja viereinhalb Jahre her, die Gründung, es kommt gerade so richtig in Schwung, aber die letzten drei Jahre musste ich schon richtig immer wieder erklären, erklären, erklären. Mhm.
2: Mhm.
0: Ja, das, das ist aber sicherlich ein Thema, was auf jeden Fall kommt und dadurch, dass du so früh damit gestartet hast, bist du halt einer der Pioniere auf dem Gebiet ne? und ja. einer der wenigen, die sich bisher damit beschäftigt haben und auch schon so viel Erfahrung dann vorweisen können. Das stimmt. Das ist ja auch ein Vorteil. Ne? Ja, das stimmt. Also ja, doch, das stimmt. Okay, und äh, du sagst, deine Kunden sind eigentlich Unternehmen mhm. und äh, berätst du zum Beispiel auch, Mütter, die jetzt sagen, ich bin vielleicht Führungskraft oder ich möchte eigentlich Führungskraft werden und möchte das aber in Teilzeit und mein Arbeitgeber zieht dann nicht so mit, können die dann auch zu dir kommen und du berätst sie, wie, wie, wie sie das anstellen können?
1: Ja, ja, also lieb, tolle Frage, genau, also ich habe wirklich so ein bisschen auf Außendruck von anderen den Rat bekommen, Kerstin, fang doch mal mit Instagram an, aber das kann ich einfach nicht, ich, also ich versuche es, ich gebe mir Mühe, und habe das dann auch angefangen und da versucht, so ein bisschen meine Botschaft zu teilen. Und mhm. über diese Plattform sind tatsächlich einige Mütter an mich herangetreten, die genau dieses Thema haben, was du beschrieben hast, Miriam. Mhm. Die sagen, ich würde so gerne nach der Elternzeit endlich wieder arbeiten, aber nicht das, was mein Chef sich vorstellt, sondern das, was ich vorher gemacht habe. Ich würde so gerne mein Team wieder zurück Ich traue mich nicht, Kinder zu kriegen, weil ich jetzt schon weiß, ich komme aufs Abstellgleis. Die rufen auch mhm. bei mir an. Und ähm, das sind all solche Themen und da habe ich auch gerade ein neues Konzept, was ich erarbeite und ähm, das kommt in den nächsten Wochen hoffentlich, äh, kann ich da ein bisschen mehr zu sagen, aber mhm. das habe ich schon viele Beratungen dazu und viele Anfragen und das ist mhm. ein Thema unter den Müttern. Und ich finde es traurig, dass es ein Thema ist, aber es ist so, also müssen wir da ansetzen und da helfen, ja. dass das besser wird.
0: Ja, ja, ich glaube auch, dass da, dass da noch ganz viel passieren muss, dass... Mhm. Ähm, habe ich auch das Gefühl. Das ist unter anderem ein Grund, warum ich den Podcast gestartet habe, weil ich auch glaube, dass es genau äh, in dem Thema noch
1: ganz, ganz viel Bedarf gibt. Und äh, ja. ja, wir schauen müssen, wie wir das hinbekommen. Ja, und je besser, ich merke nämlich, dass das oft am Selbstbewusstsein der Mütter sehr, sehr zieht, wehtut und dass sie unsicher werden, und ähm, je besser wir diese Mütter aufstellen und denen die richtigen Argumente und das Learning, das Mindset an die Hand geben, mm -hmm. desto besser können die das auch in ihrem Unternehmen platzieren, mm -hmm. mit geradem Rücken sagen, so geht's, dass wir hoffentlich mm -hmm. dadurch so eine Art Selbstheilungseffekt in den Unternehmen, dass wir das da so reinstreuen können, dass gar nicht ja. ich da immer hin muss oder andere Kollegen, sondern dass die Unternehmen aufgrund der Mütter, die in dieser Beratung waren, schon merken, okay, wir müssen was tun. Ja, also das ist auch interessant, dass du das jetzt gerade so
0: ansprichst, weil ich hatte, ich hatte auch letztens im Coaching ähm, eine Mama sitzen, die, die auch Führungskraft ist und ähm, genau dieses Thema auch hatte. Ne? Dass sie, dass sie so, ähm, ja, dass so dass es schon am Selbstbewusstsein nagt, wenn man immer wieder gesagt bekommt, oder vermittelt bekommt, nicht mal so direkt gesagt, aber vermittelt bekommt, du bist mhm. jetzt weniger wert, weil du bist ja Mama und mhm. Teilzeitarbeiten. arbeiten. Ja. Und, äh, das ist so wichtig, dass die Mütter das selber auch gestärkt sind und dann eben sich da nicht so unterkriegen lassen und nicht sagen, ähm, ich bin, ich bin jetzt tatsächlich weniger wert. Weil wenn man das immer wieder wieder gespiegelt bekommt, dann ähm, ja, dann glaubt man es irgendwann selber und das soll natürlich nicht passieren. Deswegen ja. finde ich das auch einen ganz, ganz wichtigen Punkt, was du da sagst, dass die Mütter auch selber
1: gestärkt sein müssen und das auch einfordern müssen, weil von alleine kommt es leider nicht. Ne? Genau. Und das ich habe mehrere Führungskräfte gehabt, also Chefs in, in meiner beruflichen Laufbahn, die gesagt haben, Mütter sind für mich die liebsten Mitarbeiter. Die mhm. sind fleißig und die sind dankbar, dass sie die Stelle haben und die wollen hier um Punkt 14 Uhr rausfliegen, mit wehenden fahren, weil sie ihr Kind beim Kindergarten abholen wollen. Und die sind on point und die sind strukturiert, mhm. die sind organisiert, denn sie wissen, sie haben wenig Zeit. Mhm. Und ich habe es bei mir auch gemerkt, als ich die Tage Vollzeit in der Bank gearbeitet habe, habe ich, sage ich mal, das geschafft.
2: Mhm. Und
1: wenn ich Teilzeit da war, habe ich vielleicht minimal weniger geschafft. Mhm. Aber ich hatte einfach einen anderen Flow, wenn du ja, mal ja. weißt, was ich meine. Ja, ich ja, habe mich noch mehr... Und es ging mir dadurch nicht schlechter, sondern meine Motivation war, okay, ich kann um 15 Uhr gehen und kann noch ins Schwimmbad oder ich kann noch in die Bib und ein bisschen lernen oder oder. Das hat mich angefochten oder angefeuert. Ja. Wie sagt ja, man das? Ja, motiviert.
0: angefeuert motiviert, ja, genau. Ja, also ich kenne das natürlich selber auch. Ich, ja, ich habe ja auch Teilzeit gearbeitet nach meinem Sohn, der wird jetzt acht. Und ähm, da habe ich genau diese Erfahrung auch gemacht. Und es war so lustig, weil weil damals auch meine damalige Chefin irgendwann mal zu mir meinte in einem Mitarbeitergespräch, also sie schaffen so viel. Ich hätte gar nicht gedacht, dass sie in dieser Zeit so viel schaffen können. Also ich war ja. Ja so,
1: so positiv überrascht dann. Ne? Mhm. Naja, man wird grundlegend ja. unterschätzt. Mhm.
0: Mhm. Ja. ja, sehr schön. Und äh, wie, wie ist das denn, äh, wenn du wenn die Firmen dann mit so einem Auftrag zu dir kommen, ähm, was, was machst du dann? Du gehst dann in die Firmen und äh, zeigst denen in Workshops oder so. Wie, wie, wie kann ich mir das vorstellen? Also zeigst du ihnen, wie funktioniert, wie funktionieren diese flexiblen Arbeitszeitmodelle? Wie kann ich das in, im Unternehmen etablieren?
1: Oder? Genau, also es, du hast schon ganz viel angesprochen. Man muss da ein bisschen mhm. Struktur reinbringen mhm. im, im Unternehmen. Also ich sag mal so, vor Corona, da war ich im Unternehmen. Und mhm. hat ein Kennenlerngespräch und wir haben uns ausgetauscht, wir haben uns alle angesehen, miteinander gesprochen. Und sie haben mir erstmal was über sich erzählt, dann der Grund, warum sie mich eingeladen haben. So wie das Unternehmen tickt, also was muss ich wissen zur Mitarbeiterstruktur, zur Altersstruktur, männlich-weiblich-Aufteilung, Unternehmenskultur und, und, und. All solche Sachen, die mit reinspielen, inwiefern Flexibilität gelebt werden kann dann sprechen wir darüber, was sie möchten, also was ist die Zielformulierung, mit welchem Auftrag gehe ich am Ende des Tages nach Hause und was erhoffen sie sich. Und dann erarbeite ich zu Hause die Konzepte, das heißt, zielgerichtet auf das Unternehmen. Wenn da zum Beispiel das Thema ist, wir möchten unsere Führungskräfte in Teilzeit arbeiten lassen, aber nicht alle, sondern nur die, die möchten, dann erarbeite ich ein Konzept, wie es aussehen kann, auch Thema Organisation, strukturelle Prozesse, Kommunikation, Vertretungsmöglichkeiten und, 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 wie also das gelingen kann. Und diese Workshops konzipiere ich dann, gehe damit in Absprache mit der Geschäftsleitung in die Unternehmen, habe denn dort fünf bis zehn Führungskräfte pro Workshop als Teilnehmer und dann bespreche ich mit denen, was deren Sorgen sind, wovor sie auch Angst haben, wenn jemand zum Beispiel sie in Teilzeit führt oder wenn sie einen Teilzeitmitarbeiter in der Führung bei sich im Team haben. Und räum erstmal mit den ganzen, ich sag mal, alten Mustern, Vorurteilen, Ängsten, nicht für möglich halten, Gedanken, Unterschätzungen, ach, da könnte ich ewig weitermachen. Räum erstmal mit diesem ganzen Kram auf und zeig den erstmal so. Wir gucken jetzt erstmal hier nach vorne ein bisschen positiv. Wir müssen auch ein bisschen dran glauben und alle an einem Strang ziehen, dann klappt es auch. Mhm. Und dann gibt es auch jetzt in Corona-Zeiten halt die ganzen Zoom-Calls, also online, ne? Also. Ich sitze hier gefühlt jetzt immer so ganz unsicher ja, ja. vorm Laptop und versuche das zu machen. aber okay. ähm, Und die Botschaft zu vermitteln, aber das ist eigentlich das, was ich mache in den Unternehmen. Die Wunschzielformulierung umzusetzen, zum Beispiel mehr Bewerber oder äh, uns laufen die Mütter weg nach der Elternzeit, weil wir denen in Teilzeit nichts anbieten können. sowas Ich mache aber auch Keynotes, Fachvorträge, Fachartikel. durch mhm. die Back weg, alles zu dem Thema. Okay. Ja, sehr, sehr spannend. Also wenn, wenn
0: jetzt jemand auch mehr über dich wissen möchte, es passt jetzt, glaube ich, gerade ganz gut rein. Wie,
1: wie erfährt man denn dann am besten mehr über dich? Am, am besten, wenn man mich anruft und mit <lacht> mir spricht. Aber mhm. ansonsten, das, was du meinst, ich habe ein LinkedIn-Profil, ich habe ein Instagram-Profil bei lima.kerstin. Ich habe eine Homepage, da steht auch schon sehr viel über mich und mhm. über meine Arbeit. Und ja, so kann man über mich Dinge erfahren. Ja, sehr gut. Und auch, das, auch dein Buch werde ich verlinken in den
0: Shownotes. Das ist immer das, was unter den, unter den Podcast-Folgen, okay. was man nachlesen kann. Da werde ich das alles verlinken. Und falls jetzt jemand sagt, das finde ich total spannend, dann kann er, kann er da mal auf deine Webseite schauen und auch auf dein Instagram-Profil und
1: auch auf das LinkedIn-Profil. Danke. Und um, darf ich da noch kurz was sagen, wo ich einmal ganz glücklich war? Ja. Ich bin in ein Unternehmen gekommen, die mich angerufen haben und ähm, dann lag da mein Buch auf dem Tisch vom Chef. Echt? Echt? Wow. Da war ich voll stolz. Da ja. habe ich mich richtig gefreut. Und einmal habe ich auch ein Foto von meiner Co-Autorin bekommen, von der Silke. Da hat sie gesagt, guck mal, Kerstin, da komme ich zum Coaching ins Unternehmen. Und was steht da am Laptop? Unser Buch. Haben wir uns sehr gefreut. Ja, das, ich nur das kurz ist sagen. schön.
0: Ja, das ist auch wirklich total schön. Und genau, also ist auch sehr empfehlenswert. kann äh, Verlinke ich natürlich auch das Buch. Wenn jetzt jemand sagt, oh das klingt total spannend, das möchte ich mir kaufen, dann... Ähm, verlinke ich auch nochmal, also den Buchtitel werde ich nochmal reinschreiben, dass auch jeder genau nachlesen kann und sich das Buch kaufen kann, wer jetzt möchte. Genau, ähm, du hast, äh, genau, also wenn, wenn jetzt eine Mama zu dir kommen würde und sagen, wie, ähm, wie mache ich das denn, ich habe eine Führungsposition und ich bin schwanger und ich möchte die gerne behalten. Kannst du da mal so, so einen Quick-Tipp mitgeben, was, was sie da am besten machen könnte, diese Mama?
1: Sich gut vorbereiten, mhm. sich Gedanken machen, was sie wirklich möchte. Passt sie in das Unternehmen auch noch nach der Schwangerschaft? So blöd es auch klingt, aber ist sie da willkommen? Passt das alles? Lohnt sich quasi der Kampf, der Einsatz? Und wenn sie... Das kann dann ein gutes Gespräch vorbereiten mit einer guten Struktur, guten Argumenten, Umsetzungsmöglichkeiten, also was möchte ich tun, damit das klappt und dann auch schon erste Ideen vorzeigen, wie was aussehen könnte. Wie könnte eine Vertretungsregelung aussehen? Wer könnte die Telefondienst übernehmen? Wie biete ich mich an, wenn ich trotzdem zwei Tage zum Beispiel die Woche zu Hause bin? Wie biete ich an, dass ich erreichbar bin? All solche Themen, das würde ich empfehlen, damit ein komplettes Konzept vorgelegt wird und der Chef gar nicht Nein sagen kann.
2: Okay,
0: sehr gut. Und wenn sie da alleine nicht weiterkommt, dann kann sie sich jetzt an dich auch wenden. Das kann sie auch, natürlich. <lacht> genau. Und ja, wir, ich möchte noch mal gerne, also du bist ja Expertin für das Thema, aber du bist auch Mama und selbstständige Unternehmerin. Und ich möchte gerne mal ein bisschen auf das Thema zu sprechen kommen, wie du das organisierst. Du hast ja vorhin schon verraten, dein Mann arbeitet auch in Teilzeit, du arbeitest mhm. in Teilzeit. Gut, du hast es natürlich als selbstständige Unternehmerin auch selber im Griff, wie viel du arbeitest. Das kannst du selber bestimmen. Und ähm, arbeitest du auch wirklich Teilzeit? Weil man hat ja immer so diesen Mythos im Kopf. Äh, Kriege ich auch immer wieder gesagt, ja, ja, selbstständig heißt selbst und ständig arbeiten.
1: Ja, 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 ist da was, dran? was kannst du denn dazu sagen? Also ich kann dazu sagen, ich bin kein Berliner Start-up, sage ich mal so, die tatsächlich sagen, selbst und geht doch nicht in Teilzeit. Die würden wahrscheinlich mir ein Vogel sagen. Aber die Art der Selbstständigkeit, die ich mache, die geht in Teilzeit. Und da lege ich sehr viel Wert drauf. Das, ich bekomme auch manchmal so Anfragen, Frau Stüber, wie finden Sie das hier bei Social Media noch mehr Neukunden zu gewinnen. Und dann antworte ich immer ganz höflich, nein, danke, ich halte an meiner Vier Tage Woche fest, schönen Tag noch. Und das meine ich auch wirklich so. Für mich ist Zeit wertvoller als Geld. Man kann mich durch keine monetären Sachen mehr locken. Null, ist mir völlig egal. Und deswegen ist es mir auch total egal, ob ich könnte, und vielleicht Vollzeit sonst wie viele Aufträge annehmen kann. Aber ich teile mir das ein. Und ich sage auch, voller Selbstbewusstsein zu einem Kunden, wird der, der anfragt, ich kann in anderthalb Monaten kommen. Nicht, weil ich den Auftrag nicht wertschätze. Nein, nein, ich finde das gut und toll und ich freue mich über jeden Anruf. Aber ich möchte mir selbst treu bleiben. Und ich möchte meiner Tochter treu bleiben und meinem Mann. Und wir haben hier ein, ein Abkommen. Und dieses Abkommen heißt, wir teilen uns unsere Arbeit ein, dass es uns gut geht, dass wir gesund bleiben, auch für unsere Tochter. Und ich kann nicht, wie sagt man, ich kann nicht das eine predigen und sagen und dann aber auf der anderen Seite so arbeiten. Das heißt, wie halte ich es ein, dass ich auch wirklich in Teilzeit arbeite? Ich habe einen Terminkalender und blocke mir feste Zeiten für Familie und für Tochter. Und da nehme ich auch nichts an. Es sei denn, da kommt zum Beispiel, du fragst, hast du Lust, ein Podcast-Interview zu machen? Dann frage ich meinen Mann und sage, hey, da bräuchte ich anderthalb Stunden Zeitfenster, dann gehen wir aber, was weiß ich, morgen dafür noch ein Stück, Stückchen länger zum See. Hast du da überhaupt Zeit und Muße? Und dann sagt er, na klar. Mhm. Aber es ist jetzt nicht, dass ich ähm, ja, hier bis spät nachts am Schreibtisch sitze, sondern ich versuche wirklich, meine vier Tage Woche einzuhalten. Mhm. Und wenn, Maya, wenn meine Tochter Maya im Kindergarten ist, dass ich da das meiste schaffe und dann Zeit für sie habe.
2: Mhm.
1: Und dann geht das auch manchmal eben weiter hinaus. Also ich teile das auch. Ich weiß schon die nächsten Monate, was meine Aufträge sind, weil ich das einfach so einordne.
0: Mhm, okay. Und wie reagieren die Unternehmen darauf, wenn du sagst, okay, ich kann in eineinhalb äh, Monaten
1: mal kommen? Das kommt ganz drauf an, wenn das Unternehmen sagt, das wäre mir zu spät, dann versuche ich mit denen eine Lösung zu finden. Dann spreche ich das mit meinem Mann ab und sage, die möchten gerne, dass ich nächste Woche schon mit denen spreche. Können wir da irgendwie gucken, wie wir es hinkriegen? Und dann sagt mhm. er, ja ich habe da zum Beispiel keinen Termin, ich gucke nach der Kleinen, kannst du hinfahren. Mhm. Aber wenn das Unternehmen zum Beispiel sagt, gut, bei uns ist das sowieso, das dauert so lange, Frau Stöber, wir, wir wünschen uns erst einen Termin in zwei Monaten und dann passt es super. Also ich bin da ganz situativ und so wie die Personalabteilung Flexibilität leben möchte, so versuche ich auch flexibel zu sein und gehe dann auch mhm. auf deren Wünsche ein, dass beide den optimalen Termin finden. Mhm. Okay. Ja,
0: das klingt äh, das klingt total super, dass du, dass du es für dich einfach auch geschafft hast, auch als Expertin und genau was du sagst, dass du, dass du natürlich das auch leben musst, was du, was du predigst. Okay. Ne? Und ähm, das ist auch schön zu sehen, dass du ja das, äh, dass du das lebst und dass es auch funktioniert. Ne? Dass, mhm. äh, dass man da ganz selbstbewusst auch sagen kann, das, äh, das funktioniert schon.
1: Ja, man, ja, das funktioniert. Wenn man daran glaubt und auch was dafür tut, funktioniert vieles im Leben. Hm. Ja, wunderbar.
0: Und äh, zum Schluss habe ich jetzt noch eine letzte Frage an dich. Ähm, du, haben wir ja gerade darüber gesprochen, dass du es für dich und dein Leben und deine Familie, dass ihr das super hinbekommen habt, dass ihr die Vereinbarkeit äh, leben könnt, wenn jetzt eine ganz, ganz junge Mama zu dir kommen würde und sagen, Mensch Kerstin, du Du bist selbstständige Unternehmerin und hast eine Tochter und äh, kriegst das alles so toll hin. Was kannst du mir denn für drei Tipps mitgeben, wie ich das auch hinbekommen
1: kann? Was würdest du dieser Mama sagen? Vergleiche nicht. Lass dich nicht davon beeindrucken, dass ich das vielleicht alles schaffe. Denn die Person weiß nie, was ich davor vielleicht schon erlebt habe und wieso ich da jetzt stehen kann und wie viel Hilfe oder Nichthilfe damit reinspielt. Und sie kann, kommt ja auch von ganz woanders und hat vielleicht einen viel schwereren Start und ist dann vielleicht demotiviert, wenn es bei ihr nicht gleich so klappt. Mhm. Deswegen bitte nicht vergleichen, sowieso unter Müttern nicht vergleichen, schon gar nicht beruflich, sondern lieber sich die Frage stellen, was ist mein Wunschszenario? Wo möchte ich sein und nicht erst morgen, sondern am liebsten heute. Womit fühle ich mich wohl? Und das auch aufschreiben. Und dann mach dir Gedanken über deine Werte. Wofür stehst du ein? Was zeichnet dich als Person aus? Oder verlierst du dich gerade in den gesellschaftlichen Außeneindrücken, wie es bei anderen zu laufen scheint und wie die es machen? Also das heißt, bleib bei dir, bleib bei dir, vergleich nicht, priorisiere deine Werte, guck nach, was zählt für mich wirklich? Ist es tatsächlich der Job? Oder dachte ich immer, es ist der Job aufgrund der Außenwirkung? Und eigentlich bin ich stolz darauf, Mama zu sein und will das auch bleiben. Und ich habe eigentlich gar nicht mehr den Bedarf, so stark zu arbeiten. Und mhm. Vielleicht will ich das. Also wirklich das, das Wunschszenario ausmalen, bei dir bleiben und ähm, ja einfach versuchen, ganz tief in sich reinzuhören, auch wenn es vielleicht ungemütlich ist. Also auch wenn das Bauchgefühl vielleicht sagt, ist, und der Verstand sagt, das geht nicht, dranbleiben. Also nicht vergleichen, Werte aufzeigen, Wunschszenario ausleben, dass das auch in, in vielen Jahren noch bequem ist und dass man glücklich damit ist. Und gelassen sein, das sage ich immer, ganz viel Gelassenheit,
2: mhm.
1: aber auch auf der anderen Seite Disziplin. Also wenn du was möchtest, dann solltest du auch was dafür tun, denn der Erfolg kommt nicht von alleine, sondern du musst dich da aktiv hinbegeben und dann wirst du das Glück auch automatisch finden und anziehen mit deiner Einstellung. Und dann noch das Thema ähm, Dankbarkeit. Also immer wieder klar machen und zurückblicken. Was habe ich schon erreicht? Wo stehe ich schon? Das ist ja nicht äh, durch äh, Gottfügung passiert, sondern das habe ich geschaffen. Und sich immer wieder dessen bewusst mhm. machen.
2: Mhm.
1: Ja, wow. Das sind richtig, richtig
0: gute Tipps. Vielen, vielen Dank dafür.
2: Danke.
0: Vielen Dank auch, dass du dir heute die Zeit genommen hast für das, für das Interview. Ich finde ich finde es ganz toll, was du da machst, auch mit deinem Unternehmen. Und ich glaube, dass du da ein gutes Stück dazu beiträgst, diese Muster in der Gesellschaft aufzubrechen. Und hast du mir ja auch im Vorgespräch schon erzählt, dass in vielen Firmen auch so, richtig, so ältere Führungskräfte, die schon so richtig alt eingesessen sind und diese Denkmuster haben, dass die ganz viele Aha-Effekte haben, wenn ja. du da bist. Und das kann ich mir richtig gut vorstellen, ja. dass die da solche Aha-Effekte haben und mhm. dann äh, damit ins Boot kommen und sagen, ja, das ist das richtige Konzept für uns, kann ich mir richtig ja. gut vorstellen und das ist ganz toll, was du da machst. Und ich glaube, dass du da auch ganz viel für... Ja, nicht nur für Frauen, sondern für alle, für alle machst. Für alle, die, die einfach sagen, ich möchte gar nicht mehr so leben, wie, äh, wie es vielleicht äh, ja immer war, sondern ich möchte auch eine Work-Life-Balance haben. Ich möchte auch noch ein Leben haben neben meinem mhm. Job. Genau.
1: Ja. ja, vielen Dank. Also das hat Spaß gemacht. Das ist einfach ein absolutes Zukunftsthema. Es ist ein, mhm. ein Gesellschaftsthema. Es ist ein Thema, wofür man aber auch offen sein muss, Mindset. Mhm. Mhm. Also. Ich freue mich, dass ich dabei sein durfte, es hat ganz viel Spaß gemacht und ich hoffe, es bleibt nicht nur bei dem Podcast-Gespräch, sondern dass wir auch so in Kontakt bleiben und uns austauschen und wie du schon gesagt hast, du bist auch Pionierin, denn du hast dich auch vorgekämpft und hast auch in deinem Unternehmen klar positioniert, ich bin immer noch die gleiche Miriam wie vorher ja. und ich möchte performen, so blöd es mhm. klingt, und ich möchte mich ja. nicht darauf ausruhen, dass ich jetzt sage, mein Mann verdient.
0: Ja. Ja, das ist ganz wichtig, dass man selber auch dieses Mindset hat. Aber es ist, es ist, glaube ich, für viele Frauen auch gar nicht so einfach, dieses Mindset zu haben und es auch zu behalten. Das mhm. ist tatsächlich nicht so einfach, weil wenn jemand, wenn du immer wieder von außen wieder gespiegelt bekommst, es kommt natürlich auch auf dein Umfeld an, wenn du immer wieder gespiegelt bekommst, nee, du bist jetzt aber gar nicht mehr so viel wert, dann glaubst du es irgendwann selber und das ist schade. Und da glaube ich auch, dass wir daran arbeiten dürfen. Alle zusammen, alle gemeinsam, damit ich, es in Zukunft anders wird.
1: Ja, absolut richtig. Und ich denke auch, dass Erfolg schon zu Hause anfängt. Das hattest du vorhin ja auch gesagt. Also es ja, ja. ist so eine, so eine Spirale. Also wenn der, der Partner zu Hause schon nicht hinter dem steht, was die Frau eigentlich möchte, dann ist es viel schwieriger. Dann gehen die auch auseinander und es wird, man lebt dann so nebeneinander ja. her. Ja. Aber wenn zum Beispiel immer mehr Väter, die auch sagen, ich würde auch in Teilzeit gerne arbeiten, mhm. die pushen natürlich dann auch zusätzlich ihre Frauen. Und dann ich glaube, das gibt in vielen Jahren sehr, sehr schöne Ergebnisse. Und ich mhm. glaube fest daran und bin der festen Überzeugung, dass Teilzeitarbeit, Teilzeitführung, Teilzeitkarriere mhm. in den nächsten Jahren echt zunehmen wird, weil es eingefordert wird von Männern mhm. und Frauen.
2: Mhm.
0: Das finde ich auch gerade im Hinblick, wir sind ja jetzt beide Mütter, ähm, finde ich auch gerade im Hinblick ähm, für unsere Kinder, so schön, das so in die Zukunft blicken zu können und
1: wirklich zuversichtlich zu sagen, da wird sich was tun. Mhm. Und ich finde es immer so cool, wenn meine Tochter sagt, äh, Papa putzt heute und Mama kocht oder so oder einfach als mhm. Beispiel, ne? Oder ja. die Mama, die hat gerade, die, die ist Unternehmens, es ist ganz süß, wie sie Unternehmensberaterin sagt, Unternehmensbematerin. <lacht> und <lacht> Und äh, der Papa, der macht das Mittagessen. Das finde ich so cool, oh, dass süß. einfach meine Tochter schon ja. diese Vereinbarkeit und die Flexibilität mhm. und die aufgebrochenen Rollen schon lebt. Und für sie, ich muss dir das ja nicht erklären, für sie ist es ja ganz normal. ganz normal. Mama und Papa machen beide alles. Ja. Der Papa macht ja. mal die Wäsche, die Mama macht mal die Arbeit, der Papa macht ja. Kochen, die Mama. Also alles. Und das finde ich einfach toll, das vorzunehmen.
0: Ja. ja, Kinder lernen einfach durch Vorbilder. Die lernen nicht dadurch, dass wir ihnen was erzählen, sondern die lernen durch das, was wir ihnen vorleben. Und oh. ihr macht das schon richtig toll. Also vielen Dank, Kerstin. Und äh, natürlich bleiben wir super gerne in Kontakt. Und äh, ja, ich freue mich auch schon ganz doll, das äh, Interview jetzt dann an die Zuhörerinnen und Zuhörer zu präsentieren und hochzuladen, weil das ähm, ja, ist so ein spannendes Thema und auch so ein wichtiges Thema. Vielen Dank und ich wünsche dir noch einen wundervollen Tag.
1: Dankeschön, das wünsche ich dir auch. Vielen Dank.
0: Tschüss. Tschüss. Schön, dass du bei dieser spannenden Folge im Mom at Work Podcast dabei warst. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann gib mir doch gerne eine Bewertung auf iTunes und abonniere den Podcast, sodass du keine Folge mehr verpasst. Gerne kannst du den Podcast auch anderen Mamas weiterempfehlen, für die das Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf interessant ist. Falls du noch mehr Impulse und Tipps zum Thema Work-Life-Balance bekommen möchtest, dann folge mir gerne auf Instagram Miriam.Ringel oder auf Facebook Miriam Ringel Coaching. Hab einen wundervollen Tag! Und bis bald hier
2: im Mom at Work Podcast. Deine Miriam.